0: E aí, galera, ligada no pouco nome, muito, muita bola. Estamos aqui para mais um capítulo do nosso podcast. Mais uma vez com ele, Vini Carvalhosa. E, desta vez, vamos falar de uma outra divisão da NBA para dar sequência à nossa série de prévias da temporada da NBA. Temporada da NBA que já está batendo na porta, Vini. E aí, como é que da expectativa e vamos falar um pouquinho hoje de uma divisão com equipes muito fortes, talvez com três times aí que são, nomes, carimbados já nos playoffs da Conferência Leste.
1: Fala, galera. Bom estar aqui de novo com vocês, chegando mais perto cada vez do começo da temporada da NBA, né? Agora faltam exatamente duas semanas, né? Daqui a duas terças-feiras começa a temporada Hoje vamos falar aí da divisão que tem né? destaque, o Boston Celtics, atual vice-campeão do Leste, numa surpresa, né, uma derrota surpreendente para o Miami Heat, que derrubou os gigantes na, te na temporada passada nos playoffs. É, Celtics, para mim, segue como favorito a levar essa divisão e a chegar longe no Leste. né?
0: É, o Celtics, sem sombra de dúvida, é o grande favorito nesta divisão mas visão que tem outras equipes fortes e tem aí, temos o Sixers que segue com a novela James Harden, se fica ou se vai embora, enfim, temos muita coisa interessante para falar, mas vamos começar pelo Celtics, né, Vini? É, como você já falou, é o favorito nesta divisão e time com caras novas. Podemos ainda manter o Celtics como um dos favoritos ao título da NBA? Esse Celtic está
1: remodelado, né, perdeu Marcos Smart, perdeu Malcolm Brogdon, Grant Williams, Robert Williams, né, são jogadores que, se não eram os craques do time, eram role players muito importantes, né, assim, jogadores de rotação, jogadores que estavam certamente ali todos com muitos minutos, é, coisas ali entre 15 e 25, né, é, que traziam valências diferentes para o Celtic, mas muito importante, principalmente na defesa, né? Então, a gente tem que ver como é que o Celtic vai se adaptar sem quatro caras que eram guerreiros ali, né? Principalmente o Smart, o Robert Williams, eram jogadores de muita energia e vão fazer falta. O Celtic vai ter que se adaptar. A gente já falou um pouquinho sobre isso quando falou sobre a troca, né? que levou o Drew Holiday ao Celtics, que como time agora ainda tem um banco um pouco questionável, vamos ter que ver como as novas peças se adaptam nesse banco do Celtics. Né? A gente projeta um time aí que deve ter Drew Holiday, Derek White, Jalen Brown, Jason Tatum e Al Horford né? na rotação principal, com... Um. Muitos minutos aí em que de repente Derek White vai para o banco, o Jalen Brown vai para dois, o Tatum para três e o Porzingis entra no garrafão. É um jogador que vai trazer uma força ofensiva grande para o né, contanto que continue saudável. E teremos aí no banco nessas né, opções: ou Derek White ou Porzingis vindo do banco, Peyton Pritchard, que é um jogador né, que já está na equipe. Há alguns anos, aí uns três anos, se eu não me engano, e já é, 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 é confiável como reserva, não é nenhum jogador ainda que bote fogo no jogo sempre, mas é um jogador né, que já mostrou seu, seu potencial, e vão depender de novos reforços, jogadores que têm boas passagens por alguns times da NBA recentes, não tem muito nome, mas que podem agregar, se encaixarem nesse esquema do Joe Mazula, né? que são o Lamar Stevens, o Shea Brissett e o Enem Gabriel o Jordan Walsh. São jogadores que vão brigar por espaço aí nessa rotação ao lado do Peyton Pritchard e do Kristaps Porzingis no banco, ainda tem o Sam Hauser, que já estava no time, né? o Dallano Panton, armador que veio do Toronto Raptors, e o Luke Cornet. É, pivô, então alguns outros jogadores aí que estão treinando, como os Vyatoslav, U, que ex-Lakers, é é, que ainda precisam né, brigar por vaga nesse elenco, é, vamos ver se eles vão contratar alguém ou vão deixar uma vaga em aberto, que é muito comum, né? pensando já no, no, no mercado de trocas a partir de dezembro, ou depois na, no buyout, então acredito que o Celtics é... Tem um elenco ainda que precisa se provar, né? No geral, o time titular é muito bom. Você tem um Porzingis ou um Derek White vindo do banco também, né? E qualidade negável, mas o resto da rotação pós-sétimo homem ainda vai precisar se provar. Vamos ver quem vai conseguir conquistar espaço aí entre esses jogadores. Pritchard, Brissett, Stevens, Walsh, enfim. Existem opções, mas são são jogadores que há pouco tempo não estavam jogando muito em outros times, não, muito, eu digo, em questão de tempo mesmo, né? não estavam com muitas responsabilidades e agora vão ter que assumir isso no Celtics.
0: É, Então, eu acredito nesse time do Celtics é, bastante dentro dessa Conferência Leste, é, obviamente é um time que vai ter um período de ajustes importante, perdeu nomes que não só fazem falta né, pelo que eles podem produzir, é, mas também por como eles estavam encaixados nessa cultura do Boston Celtics. É, principalmente o Marcus Smart, uma presença muito é, importante no vestiário, um líder dentro do elenco. E, obviamente, chega o Drew Holiday, que também é um jogador que tem essa um pouco dessa característica. É, na minha opinião, é, já, assim, o Malcolm Brogdon sendo o titular já seria um upgrade é, em relação ao Marcos Smart com, se a gente pensa na produção dele dentro de quadra. E o Joe Holiday já é um upgrade ainda maior, é um jogador que é, tem nível de, de All-Star, inclusive é, uma notícia que saiu essa semana é que o Joe Holiday estaria sendo muito buscado para fazer parte da seleção dos Estados Unidos, nos Jogos Olímpicos, é um jogador que tá, estaria sendo muito requisitado. É, enquanto você vê aí vários nomes né, que estão tentando se escalar, se candidatar. No caso do Joe Holly, está acontecendo o oposto, né? segundo as informações que circulam. Depois, os 12 nomes podem ser completamente diferentes, completamente diferentes do que a gente pensa. Então, é um jogador que realmente dá um outro, é, um outro nível é, a essa armação de Boston, com o Derek Wright, que é, assim, é, é quase uma dupla perfeita se a gente fala no, no aspecto defensivo, Derek Wright, que já teve seus momentos também na parte ofensiva, é um jogador que em alguns momentos pode pegar fogo e fazer pontos em sequência, tem o seu, tem o seu talento ofensivo, mas claramente o seu carro-chefe é a defesa, e com Jaylen Brown e Jason Tatum nas alas, é, é, vai ser praticamente impossível penetrar é, e, e chegar nesse garrafão ileso. E quando você chega, você ainda tem o Chrystaps Porzingis, que é um jogador que não tem mais a mobilidade lateral diante, mas ainda é muito capaz de proteger o Aro. O Al Hofford, a mesma coisa, são jogadores que vão brigar por essa posição de titular na, é, na, na posição 5, e vão acabar, em alguns momentos, estando absolutos, porque o outro, a tendência é que esteja lesionado, porque são jogadores. Ambos que vêm tendo problemas físicos nas últimas temporadas. Mas o time também vai trazer um banco com jogadores que se não estão é, consolidados na liga. São jogadores que têm potencial e vão encontrar em Boston uma oportunidade perfeita de triunfar. É, o Peyton Pritchard vem pedindo passagem há muito, é, há muito tempo já nesse time. E aí você tem também vindo do banco o Dalano Benton que já vem já vinha é, bem quando tinha oportunidade nessa pré-temporada vem fazendo é, vem fazendo bons jogos é, o Jordan Walsh que fez uma boa Summer League esse time de Boston realmente tem potencial alguns nomes já conhecidos como Wayne and Gabriel e Lamar Stevens que vão trazer o Shea Brissett, que vão trazer é, muita força muita versatilidade dentro de quadra Acredito que esse time de Boston, se dois ou três reservas encaixarem com os titulares que ele já tem, brigam muito forte e, na minha opinião, estão é... ali logo abaixo do Milwaukee Bucks como candidatos ao título da Conferência do Leste. Mas, enfim, temos aí esse período de ajuste, muita coisa pode acontecer. Mas agora vamos passar para o time que foi ali, é o segundo colocado da Conferência do Leste, é, do Leste, na divisão do Atlântico, perdão, mas um time que também esteve ali nas cabeças da Conferência Leste, vem estando nos últimos anos, mas vem sempre batendo na trave na hora de chegar a uma final de conferência. A gente está falando do Philadelphia 76ers. O Sixers, que ainda não se sabe se vai ter o James Harden, se não vai ter o James Harden, a gente vem falando nisso nas últimas semanas. Vini, chegou a hora do Sixers ou vai ser mais uma temporada de muita expectativa e uma decepção ainda maior.
1: Pois é, o Sixers é mais um time que ainda depende de algumas coisas aí para se posicionar realmente como candidato. né? Com essa situação toda do James Harden, a princípio vamos considerar que ele fica, né? não parece que tem nenhum, nenhuma negociação avançada, mas a gente sabe que na NBA né, as coisas mudam em um minuto pode estar negociando e realmente conseguindo manter em segredo, mas ele vai ele se apresentou né nos treinos ele tinha ameaçado não, não se apresentar ficou por enquanto em Filadélfia e tudo depende do nível de basquete que o Harden vai apresentar né ele tem muita capacidade todo mundo sabe mas como vai estar o foco dele a motivação dele em Filadélfia e caso ele seja trocado também é uma questão de o que é que o Sixers vai conseguir receber por ele? A gente sabe que o Joel Embiid é um monstro no garrafão. É, também precisa ficar saudável para isso. É, o resto da base ainda mantida. eles. Agora tem o Patrick Beverley, que é sempre um jogador que quando encaixa no time é muito importante por tudo que faz em quadra. Ele provoca os adversários, defende muito bem, mata de três, é, tem muita experiência. né? Então... Ainda possam de Max, PJ Tucker, Tobias Harris, né? acredito que seja a formação titular, junto com o Embiid e o Harden. No banco, além do Beverly, vão ter o de Anthony Melton, que já vinha jogando bastante lá. Vão ter o, o Paul Reed, né? um jogador que é pouco badalado, mas produz bastante. O Furkan Corp Mais também, o Turco. Conseguiram assinar agora com o Kelly Albrecht Jr., que ficou aí sobrando. Então, é um nome também muito interessante. A gente sabe que o Kelly Albrecht às vezes é, mostra como é um ótimo jogador, pontua bastante, enfim, ajuda bastante. É, tem outros nomes lá que ainda devem ter que cortar alguém, eles ainda vão ter que cortar jogadores, talvez uma, a última vaga no elenco fique entre o Danny Green, que eles reassinaram, e o Daniel House Jr., que aceitou uma player option para ficar, né? acredito que o Sixers não renovaria com ele, então vamos ver como é que vai fazer. Sixers que também... Não deve contar tão cedo como o Montrezl Harrell, né? E se machucou em agosto, é, ligamento do joelho, é, vai ficar meses fora. Então, é, era um jogador que, embora já não seja mais o mesmo, trazia energia no garrafão do banco. É, então, agora vão ter que apostar não só no Paul Reed ali, né? Que andou jogando na 5, mas também na numa possível evolução do Felipe Petrujev, jogador que foi bem pela Sérvia no Mundial agora, é um bom arremessador e o Mohamed Bamba, né, que esteve no Lakers ano passado, não foi bem como se esperado, não é, não conseguiu uma sequência também se machucou, enfim, ele também tem seus problemas de lesão, mas que é um pivô mais ou menos trending, né, ele tem um um bom arremesso e é um bom defensor de aro, mas também não conseguiu render como esperado em Los Angeles. Agora vamos ver se ele se recupera em Philadelphia. Ele já foi de muito potencial no Orlando, também não conseguiu vingar. Philadelphia vai depender desses jogadores aí, Paul Reed, Bamba, Petruchev, para substituir aí o Joel Embiid, de vez em quando, até o Tobias Harris, ou o PJ Tucker no garrafão, na posição 4, sem o Montrezl Harrell. O Sixers tem um elenco não muito diferente do ano passado, né, em relação ao que era no ano passado. Não perdeu é, grandes nomes, né? Saiu o N. Edmond, Jaylen McDaniel, saiu George Young, Shake Milton. Então, não mudou muito. Pensando que conseguiu trazer o Patrick Beverly, trouxe o Kelly Albrecht Jr. Danny Green talvez seja um reforço, né? se conseguir mostrar um pouco do que mostrou até há poucos anos atrás. Então, dá para dizer que o Sixers até está um pouco fortalecido mas, em tese, mas o problema é essa situação do Harden, como é que ele vai estar tá mentalmente para jogar a temporada. E nesse momento o Sixers está abaixo né, da concorrência no leste. Acho que o Sixers está abaixo de Boston Celtics, está abaixo de de Milwaukee Bucks, é, talvez esteja abaixo também de, de outros times, como o próprio... Não está abaixo, acho que pode estar ali num nível parecido com o de Cleveland, Nova York, então acho que o Sixers é um time que hoje não, é assim, não se espera que não chegue numa segunda rodada de playoffs, mas eu acho que contra o Milwaukee... Ah, Miami, né? O Sixers acho que está abaixo de Miami, apesar dos problemas que Miami ainda tem na montagem do elenco, né, para completar o elenco. Então, é um time que não se espera que não chegue na segunda das playoffs, mas pegando um Boston, pegando um Milwaukee, entra como um claro azarão a princípio. né. A gente sabe também que o Nick Nurse é um técnico de muita capacidade, né. foi campeão da NBA estreando. Então, é, é um cara que pode fazer da liga no time, estando... É, na sua primeira temporada lá, vamos ver como é que funciona. Mas é, Sixers, para mim, ainda hoje seria uma quarta força, atrás de Boston, York e Miami, e talvez brigando ali com Cleveland Nova York por essa posição.
0: É, Vini, o, o Sixers, na minha opinião, é, também né? entra com Azarão Mazarão, é, é, é muito... É muito difícil visualizar o Sixers sendo campeão, apesar de contar com o atual MVP da liga. Essa é a verdade. O Joel Embiid segue tendo temporadas históricas. Talvez se não fosse <risos> coincidir com o Nikola Jokic na, na liga, a gente estaria falando de um, de um cara três vezes consecutivo MVP, porque é, ele não perdeu por muito para o Nikola Jokic nas duas temporadas anteriores. Finalmente chegou o momento dele. É um cara que vem aí há muitos anos produzindo... Em nível altíssimo, e só que realmente, né, falta você... aquele jogador totalmente confiável para ser aquele segundo ali é... que realmente resolva que não seja tudo nas costas do um Embiid. A gente teve isso, do James Harden em alguns momentos nos playoffs, mas foi um, foi uma pós-temporada muito de altos e baixos para o Barba. Ele acabou não, é... não sendo muito consistente quando ele resolveu jogar a bola. Ficava difícil segurar o time do Sixers, mas não dá para confiar numa série de sete jogos que o Barba vai resolver pelo menos quatro. Atualmente, esse é o panorama e principalmente depois de toda a situação envolvendo o nome dele nos últimos meses. Eu acredito que eventualmente ele será trocado e o, re e, e o retorno que essa troca dará ao Sixers vai ser muito determinante para o rumo que a franquia tomará Durante a temporada, a gente vem aí tendo o Tobias Harris sendo, tendo o nome dele especulado já em rumores há algum tempo, né? Essa é a verdade. E já daqui a pouco vai estar substituindo o John Collins como o jogador mais especulado em trocas da liga. John Collins que finalmente foi trocado. Então o posto dele tá, tá vago e o, e o Tobias Harris é um forte candidato mas é um time que tem peças interessantes. Se você for ver, o Nick Nurse é um treinador que, a verdade, ele tira muitas soluções de fora da caixa. É, é um técnico que, que que prega uma defesa muito agressiva e, e sempre inova defensivamente. Eu acredito que é a principal. Ele é muito inovador nos dois lados da quadra, mas principalmente na parte defensiva, defendendo a quadra inteira. É, time que troca o tempo todo, é, é uma defesa muito né é, que, que, uma defesa chata de enfrentar né eu, eu lembro quando o Raptors teve aqueles times né que brigaram lá em cima que terminaram inclusive sendo campeões é, é, era um, obviamente com o Kawhi Leonard fica muito mais fácil você implementar qualquer é, esquema é, defensivo mas de qualquer maneira é, o, o o Nick Nurse vai ter peças interessantes para trabalhar. É, na parte defensiva, o PJ Tucker é um jogador que continua sendo é, continua sendo é, consistente, não é o PJ Tucker diante, de o defense stopper, mas ainda é capaz. O Mobamba, que para a posição 5, como reserva do Embiid, até mesmo em alguns momentos na posição 4, já que ele é capaz de espaçar a quadra com os arremessos dele, dependendo do time de como o time adversário se posta dentro de quadro, o Mobama pode ter alguns minutos na posição 4 e é um jogador muito atlético também, né? A gente fala do arremesso dele, a gente fala da, da capacidade de proteger o ar, mas ele é um jogador com muito atleticismo, de muita mobilidade. Tem aí peças importantes. Danny Green não é, mas não é, é um veterano já, mas é um jogador que ainda pode defender de forma competente. Depois você tem o Tobias Harris, que é um jogador que ninguém fala, mas é um defensor acima da média. Obviamente o Tyrese Maxi vai ser aí o alvo sempre dos dos ataques adversários, mas ainda assim você tem um Patrick Beverly complementando, você tem dentro é, de Anthony Melton, Kelly Oubre Jr que quando quer também é um defensor muito capaz e depois a parte ofensiva é um time que tem é, quase todos os ingredientes. E a única coisa que realmente falta é um playmaker para ser complementar, especialmente numa saída do, do James Harden, porque o Tyrese Maxey é um jogador que define muito, é um jogador que bota a bola embaixo do braço, resolve, é um jogador que tem muitos recursos, mas não é aquele cara, ainda que faça o time jogar, que torna os companheiros melhores, como é o caso do James Harden é, nesse papel novo que ele adotou dentro do Sixers. Então, realmente, numa saída do Harden, o, o Sixers precisará desesperadamente de um playmaker, o Patrick Beverley não é esse jogador até o Reese Maxey pode ainda evoluir nesse sentido, mas não é esse jogador, então realmente é, vai ser meio que bola no Embiid, ele que resolva e se dobrarem nele ter arremessadores competentes no perímetro, mas é, ainda assim acredito que o time tem aí as condições de chegar de, de chegar, de repente, a uma semifinal de conferência, mas para dar o passo seguinte, vai precisar de muita genialidade do Nick Nurse e do João Embiid, caso não chegue uma peça realmente que possa fazer o time saltar a prateleira seguinte. Agora vamos dar aqui continuidade para falar do New York Knicks. O Knicks, que é um time que... Chegou a fazer muita gente pensar que ia dar certo, né? Com Jalen Brunson jogando o fino da bola. Realmente foi a temporada da carreira dele, se consolidou como uma estrela da liga, mas na hora H acabou faltando aí um pouco a mais para que o Knicks pudesse chegar longe nos playoffs. Vini, o que esperar do New York Knicks para a próxima temporada?
1: New York Knicks, como comentei ainda há pouco, pode brigar para ser uma quarta força do leste ali, é, no sentido né, de chegar na semifinal de conferência, depende, tudo também depende do matchup, que acabar pegando nos playoffs, né, o que também depende da, da campanha na temporada regular. Então vamos ver como é que esse Knicks vai, vai suportar. O Knicks não, não mudou muito o elenco também, assim, a maior parte do elenco é similar à temporada passada, perdeu o. O Derek Rose, é, também o Obi Topin, né, que foi com Indiana, mas assinou com o Dom Ted Acredito que o Vicenzo vai ser titular até pelo valor pago por ele. Né, ele vem, vinha sendo um sexto homem na liga, mas é, assinou um contrato alto. Então, podemos ter um time com Branson, Vicenzo, Barrett, Handel e Mitchell Robinson. Né, e você teria no banco jogadores. É, que já estão bem acostumados com o Tom de Bodoh, com o esquema do time, né? um banco que era o banco em boa parte da temporada passada, por exemplo, com o Emmanuel Kikli, Quentin Grimes, Josh Hart, Fournier, Hartenstein. Stein, é, talvez alguns outros jogadores aí, Miles McBride, o Dequan Jeffries, tem algum espaço. É, é um time que é parecido com o ano passado com a edição do DiVitianzo. Né? Perder o Derek Rose não faz mais tanta falta. Já tinha o né, Emmanuel quickly como principal opção na armação no banco. É... O Obi Tolkien também é um jogador que não rendeu como esperado né, ainda na Liga, então não, não foi uma grande perda, apesar de ter sido uma escolha top 10 no draft. Acho que o Knicks é um time parecido com a temporada passada, mais o Donta de Vicenzo. Então vamos ver o que esperar deles, se eles, se eles conseguirem manter um foco na temporada regular, aproveitar... né possíveis distrações dos favoritos para se posicionar bem no leste, é, pegar uma match favorável. É um time que pode sim estar na semifinal de conferência, ser um dos quatro melhores da conferência, continuar evoluindo sob o comando do Tibodô. O time, como não mudou muito no ano passado, então é, naturalmente continua com boa parte das maiores deficiências que tinha. Então é algo a ser corrigido... Pelo treinador nessa temporada para tentar dar um passo além, né? Seria é, repetir o que conseguiu no passado, essa semifinal de conferência. Acho que esse é o maior, é a maior vitória do Knicks, né? Repetir a campanha da temporada passada. Acho que aspirar uma final de conferência ainda é muito. O time precisa ter um banco mais forte. É, talvez. É, acredito que é isso. Tem jovens ainda se desenvolvendo, como Weekly Brames de muito potencial. George Hart foi muito bem no mundial, então também, né, ter uma ascensão dele aí, embora não seja mais um jovem, é, ele pode ainda estar evoluindo e trazer mais ainda para o Nicks. É, depende um pouco disso para o time conseguir chegar além. Acredito que uma semifinal de conferência é uma aspiração da equipe nessa temporada ainda.
0: É, a semifinal de conferência, que poderia ter vindo já na temporada passada contra o Miami Heat, que a gente teve uma série espetacular do Jalen Brunson, essa é a verdade. E por outro lado, a gente teve o Julius Randle, que parecia que tinha a passagem de. a passagem para o Havaí comprada. E porque foi impressionante na, na reta final das partidas, muitos jogos decididos no detalhe. Como o Julius Randle sabotou o ataque de Nova York, é, essa era a verdade, jogando de maneira muito individualista, com arremessos contestados, insistindo muito é, nas mesmas jogadas, enquanto o Jalen Brunson fazia chover dentro de quadra. É, o time que também né, tem a, um problema na posição 5, o que você tem, na minha opinião, o, o Knicks é um time que tem três pivôs de reservas. Essa é a verdade. O Mitchell Robinson é um jogador que é muito agressivo nos rebotes, ele protege bem o ar, mas é limitado toda a vida no ataque. Essa é a verdade. Um jogador que, fora um rebote ofensivo, uma ponte aérezinha, né? o, o rim running, como eles dizem, é, não tem muitos recursos de corte para cesta, arremesso de média distância. Não tem nada disso. Esquece. E, de, por outro lado, você tem o, o Isaiah Hartenstein, que tem mais recursos, claramente, mas é um jogador que padece defensivamente no pick and roll quando tiram ele é, de perto da sexta é, São jogadores que se de repente é, fizessem uma fusão em um só, dariam um pivô excelente, mas é, são jogadores que não tem tudo que o time precisa e também não, não são tão consistentes como o time precisa. Então, é muito Possível, né? O Jericho Sims é um jogador que é, ainda é, não está consolidado, essa é a verdade. Então, é um time que, de repente, vai acabar tendo o Julius Randle ali, é, jogando, um time jogando small com o Julius Randle em alguns momentos na posição 5. E aí você tendo o RJ Barrett e o Josh Hart nas alas, também aproveitando né, é, a capacidade física do RJ Barrett, a agressividade do Josh Hart para atacar os rebotes nos dois aros. É, então, de repente, isso vai acabar sendo uma alternativa de abrir a quadra. Todos eles... É, porque você vai ter o Julius Randle né, ali no meio, mas depois você vai ter ao redor dele arremessadores muito capazes de fora, alguns mais consistentes que outros, com a chegada do Dante, Dante Di Vincenzo, vai trazer ainda mais é, capacidade defensiva para esse perímetro, perímetro né, o, o Di Vincenzo aí fechando a panela de Vila Nova junto com o Josh Hart e o Jalen Brunson que devem até acabar tendo muitos minutos juntos entre os três. Essa é a verdade. E de repente, essa evolução, já que o time não tem muito banco, e o Tom Thibodeau utiliza né, os seus principais jogadores até os Austão, né? Eles têm muito uma minutagem muito alta durante a temporada, é, vai acabar. Acredito que a evolução do Knicks vai depender muito de como vão evoluir o, o Quentin Grimes e o Emmanuel Quickly ao longo dessa temporada, algum deles vai ter que dar o passo seguinte, ou o RJ Barrett, né, que chegou à liga tendo, tendo um potencial para ser um candidato à estrela e acabou ali ficando um jogador né que é bom, mas ainda não é um craque, um astro, ainda tem muito a se desenvolver e, de repente, um pouco, adquirir um pouco mais consistência no jogo dele. Mas é isso, o Knicks é um candidatíssimo aos playoffs mas para dar o passo seguinte, ainda vai precisar de muitas melhorias internas. Agora vamos falar de um time que esteve nos playoffs na temporada passada, é, por milagre, todo mundo esperava uma queda brusca do Brooklyn Nets após a, as trocas, né? com as saídas do Kevin Durant e do Kyrie Irving, mas o que acabou acontecendo foi que o, o retorno que o time teve nessas trocas, especialmente a chegada do Mikael Bridges, acabou, o Michael Brees simplesmente fez chover dentro de quadra, é, jogou como se fosse um All-Star, essa é a verdade e isso acabou mantendo o Brooklyn Nets nos playoffs mas e aí Vini, dá para acreditar em uma nova classificação para os playoffs nesta temporada ou dessa vez teremos aí uma volta à realidade do que vem sendo o Brooklyn desde né, a mudança de, de, de é, quando o time saiu a franquia saiu de New Jersey
1: é esse Brooklyn aí que agora tem o Michael Bridges como seu franchise player. Né? É, é engraçado, porque ele era um role player em Phoenix, um ótimo role player, mas ainda assim um role player né? que era coadjuvante em relação ao Deandre Eiton, ao, ao Devin Booker. É, e agora ele subiu de 17 pontos para 26 a média dele né, em Brooklyn. Ele estava fazendo 17 pontos por jogo no Phoenix e passou a 26 em Brooklyn. Então, acredito que dê para esperar que ele mantenha esse nível, Aí, um jogador para quase 30 pontos por jogo, que também é um ótimo defensor. Então, é um jogador completo que está querendo se consolidar realmente como um all-star, como um, das melhores, um dos melhores da liga. E isso é um alento para o Brooklyn, né, um time que se viu no meio dessa confusão toda de trocas de James Harden, Kyrie Irving, de Kevin Durant e acabou ficando sem ninguém, acabou tendo que botar para baixo todo um projeto e iniciar uma reconstrução que agora parece que vai ser sim uma reconstrução competitiva, porque eles não têm só o Michael Bridges, né? A gente tem Spencer Dinwiddie, que é um, um ótimo armador, Cameron Johnson também de muito potencial mostrado em Phoenix e... É, o Dorian finney Smith, né, que é um ótimo carregador de piano, o Nick Claxton se firmou como pivô da equipe. Também tem o Royce O'Neal, outro jogador né, que é um faz-tudo de qualidade, que mostrou muito, muito bem isso em Utah de chegar lá. É um time que que deu liga de certa forma, que a gente espera uma caída na campanha sim em relação ao ano passado, porque era uma campanha que foi grande parte construída ainda pelo Kevin Durant e Kyrie Irving. Então, eu acho que é um time que bate sim, pode sim bater playoffs, né? Agora ainda mais que podem ir 10 times, você tem a possibilidade do play-in para chegar lá em décimo. Então, o leste não está tão forte assim também pós o primeiro pelotão né, de favoritos. É, você tem que ver como é que eles vão lidar com a situação de Ben Simmons, né, um jogador a menos ainda e ganhando um salário muito alto, né? ainda tem um contrato muito grande. É um jogador que afirmou recentemente que ele não é um jogador de garrafão, que ele é um armador, então, causa um problema também para prove que muita gente acreditava que ele deveria jogar na posição 4. É, mas ele ainda se vê como armador, é um cara que está lá ocupando espaço na folha salarial enorme, que não tem mercado de troca por todos os problemas dos últimos anos. Isso acaba comprometendo a formação de elenco do Brooklyn, né? Eles têm um banco que tem alguns jogadores ainda irregulares, né? A gente tem o Dennis Smith Jr. tentando se firmar na liga, Ken Thomas, que é um bom pontuador, mas também não deixa a desejar na defesa. Loni Walker, que teve momentos de altos e baixos no Lakers, começou a temporada bem, depois perdeu muito espaço, reapareceu nos playoffs bem. Leiron é, Sharp também é um pivô que se firmou como pivô reserva da equipe. Temos que ver que, quem eles vão completar o elenco entre outros jogadores que estão ali no, no training camp. É Darius Watford, Harry Giles reapareceu em Brooklyn agora. Noah Clowney, eles têm jogadores aí que precisam decidir quem vai completar o elenco. E essa rotação que pode deixar a desejar, né? Enquanto você tem um time titular que parece bom, bom, sim, com Dinwiddie, Michael Bridge, Cameron Johnson, Finney Smith, Nick Claxton, também tem o Russell que pode ser titular ali, o resto da rotação ainda gera muita incerteza. São jogadores que... Muitos times não estariam na rotação principal de reservas, né? Seriam terceiras opções de suas posições. É como o Lonnie Walker foi ano passado no Lakers, como o Dennis Smith foi na maior parte da carreira. Então, é vamos ver como eles vão, como o Jack Vogel vai vai organizar o time né, nessa segunda unidade, né? Que é muito importante sempre. Quando os principais jogadores saem, vamos ver como eles vão se comportar. Quando mais vídeos, quando se pensa de não estiverem em quadra, porque isso faz toda a diferença para a campanha deles. E é um outro time que, se conseguir chegar nos playoffs, uma matchup favorável ajuda bastante, né? Não acredito que o Brooklyn seja um time da segunda rodada, acho que um título deles é chegar nos playoffs mesmo, de preferência, sempre play -in. Não é fácil, mas como a gente viu essa, esse potencial da equipe junta depois da 3 Deadline, essa equipe que se formou na 3 Deadline, a de Brooklyn ainda dá a esperança de ver o time, sim, em ação em, em maio, né? Então, vamos ver como é que o Brooklyn se porta aí com uma temporada inteira com esse novo time, como é que organiza essa votação reserva, porque dá para brigar, brigar assim no leste, embora se espere uma queda de, de campanha do time em relação ao ano passado.
0: Kevin, é, eu vou te falar, esse time do Brooklyn Nets me agrada bastante, hein? É um time que tem... Se jogou bem. Sendo um catacata, -cata, mais ou menos, né? Depois do período de trocas. Um time que teve que se conhecer do nada, é, com vários jogadores vindo de times diferentes e tendo que aprender as jogadas e se entrosar. E, e ainda assim conseguiu ganhar alguns jogos. O Michael Bridges se adaptando com mais três, um papel novo dentro de quadra. E... O Brooklyn Nets ainda assim conseguiu não só se classificar, mas evitou o play-in, entrou com a sexta posição. Acredito que o Nets pode jogar ainda melhor, tendo uma pré-temporada, tendo todo aquele período para se adaptar, com novas peças. Então, é um time que tem o um potencial para jogar melhor. Defensivamente, vai ser muito complicado fazer sexta, é, contra o Brooklyn Nets, você tem aí o Quinteto titular projetado. Você tem quatro jogadores que são muito bons minimamente ou excelentes defensivamente, como é o caso do Mikael Bridges e do Royce O'Neill, Dorian finney Smith, uma versatilidade impressionante na defesa também. Jogadores com arremesso de fora que combinam isso, nessa capaci essa capacidade defensiva, arremesso de fora, o Nick Classic. Clexton, que ainda pode evoluir ainda mais como jogador, já é um pivô muito competente, um dos melhores da liga defensivamente, é, e você tem o Spencer Dinwiddie, que em alguns momentos parece um all-star, a maneira como ele joga, como ele vai para dentro, como ele resolve, e aí você tem peças interessantes do banco de reservas também, o Cam Johnson, já em Phoenix era um jogador muito produtivo, ele vai ter um papel ainda mais importante nesse time de Brooklyn é um jogador que também traz muito nos dois lados da quadra, especialmente na parte ofensiva, abrindo a quadra com os arremessos de fora dele. O Lonnie Walker não dispensa apresentações depois do que ele fez pelo Lakers na última pós-temporada, vindo do banco. Você tem o Ken Thomas, que para mim é um jogador que ainda tem a se desenvolver, mas tem um potencial, potencial ofensivo absurdo. Já com mais de uma vez, fazendo mais de 40 pontos de uma partida. dennis Smith Jr. acaba de chegar e é um jogador que ressuscitou sua carreira em Charlotte. É um jogador que vem do banco de reservas. É, apesar de não ser um armador dos mais altos, é um jogador que compensa com atleticismo. com um arremesso mais consistente de fora, que é um dos seus principais problemas na sua chegada à liga. E o Ben Simmons, a gente fala... Ben Simmons vai ser trocado Ben Simmons, ninguém quer ele o Ben Simmons a verdade é que o Ben Simmons ele jogou a primeira partida da pré-temporada inclusive como titular, fazendo 10 pontos ele não deve ser o titular nesse time mas é um jogador se você falar, não o Amen Thompson é um jogador que pode ser muito útil porque ele é muito atlético, muito isso, muito aquilo mas não tem arremesso o Ben Simmons Está no mesmo, né? É, nessa mesma, nesse mesmo grupo de armadores que não tem arremesso consistente. A diferença é que o bem sequer arrisca, né? Mas ainda assim, um jogador de muita capacidade defensiva, isso aí já mais do que comprovado. Um jogador que tem uma visão de quadra impressionante. É, é, mas é aquilo, né? Sem o arremesso fica mais difícil você ter um maior impacto no jogo, mas em algumas circunstâncias. Ele pode sim ser um jogador muito útil se é, rodeado de arremessadores. Então o, o Nets vai ter essa possibilidade, com certeza, de, de dar a, alguns minutos ao Ben Simmons com é, os companheiros que ele precisa para jogar da melhor maneira possível. E caso não dê certo, a gente pensa: não, ninguém brigando por título quer é o Ben Simmons. Mas a gente teve o caso de OKC, que foi. É, um abrigo para jogadores que ninguém queria de salário alto em troca de escolhas de draft. Tudo bem, o Nets conseguiu recuperar aí algumas escolhas de draft com as últimas trocas. De repente, o Ben Simmons, mais uma escolha de primeira rodada e duas de segunda para Detroit e, e o Pistons. Manda, por exemplo, o Bojan Bogdanovic, é, um jogador que possa realmente contribuir mais para essa equipe, já soma bastante, entendeu? Isso claramente dependendo do rumo que o Nets queira tomar nesta temporada. Mas de qualquer maneira, com esse time, eu, assim, o play-in para mim é, é garantido, jogando, dando continuidade ao trabalho que vinha sendo feito na temporada passada, e tem tudo para não só estar no play-in, mas também estar entre os oito que disputarão a pós-temporada. Eu, eu levo muita fé nessa equipe de Brooklyn e o Michael Bridges, é, só não vai brigar pelo prêmio de Most Improved porque já teve, né, os números da temporada passada contando para a média dele, mas ainda assim, eu não duvidaria do Michael Bridges aí brigando forte para chegar e pegar um banco de reservas pelo menos no All Star Game, ele vai ser uma grande atração nesta temporada. E agora para fechar, os times dessa divisão do Atlântico teremos o Toronto Raptors, que foi o Lanterna, mas foi o Lanterna, ainda tendo uma campanha de 50% na temporada passada, 41 vitórias e 41 derrotas. Chegou ao Play-in, mas acabou sendo eliminado, e é um time que a gente não sabe bem que rumo vai tomar, porque a gente escuta tanto rumor né, em relação a Brooklyn, a Brooklyn, a Toronto, inclusive. Chegaram a, a entrar na briga para levar o Damien Lillard. Ou seja, a Vini, o que esperar de Toronto? Vai dar o passo seguinte em direção a uma vaga nos playoffs, ou vai dar o passo seguinte em direção a, a um rebuild que já vinha ali sendo ameaçado, mas agora né, também o time tem todos os ingredientes, a franquia tem todos os ingredientes para realmente começar a se reconstruir de vez. É,
1: Toronto parece um daqueles times também que está nesse rebuild competitivo, não dá o braço a torcer para fazer um rebuild total, tenta se manter né, com jogadores ainda de qualidade ali, tem jovem de potencial, de grande potencial né, no Scott Barnes, tem jogadores que são excelentes, é, segunda e terceira opção de ataque para qualquer equipe, como Pascal Chiacan ou Diano Nobby, Dennis Schroeder né, veio de uma boa temporada no Lakers uma grande Copa do Mundo pela Alemanha é, ainda pode contar aí com outros nomes como o Oro Porter Jr né que jogou pouco temporada passada com lesão já é um jogador que já mostrou seu sua capacidade na NBA como um 3 D de alto nível então é Toronto está nesse meio termo tentando né não passar por um rebuild que necessite recomeçado do zero, é agora com um novo técnico, o Darlko que é um assistente de longa data na NBA, estava né? há 10 anos praticamente aí na liga, passou por Thunder, Suns, Grizzlies, né? um, um técnico da escola Sérvia, que a gente sabe como é forte, sempre foi muito forte, ganhando sua primeira oportunidade aí como treinador principal na NBA, ele já tinha treinado na, na D-League antes, então, agora vamos ter que ver né, como, como vai lidar com a responsabilidade de ser um técnico principal. Né? A gente nunca pode prever, por melhor que ele fosse como assistente. Então, é, isso sempre faz a diferença. A gente já viu times conseguindo ir bem, o próprio Toronto, né, com técnico estreante, com Nick Nurse campeão em 2019, mas é sempre um 50-50, né? um cara ou coroa. Isso pode fazer com que a temporada do Toronto não seja tão boa quanto espero. Eles têm time para brigar ali pelo play-in, pelo menos, tentar. Né? O Schroeder deve liderar o time na armação agora sem o Fred Van Vliet. É... O Gary Trent Jr. continua. O Barnes deve ser, se consolidar cada vez mais como a estrela dessa equipe. Enquanto isso, a gente também continua ligado em rumores de troca envolvendo o Diano Nob, né? que... Já tem algum tempo aí que foi falado que ele poderia ser envolvido em troca. Muitos contenders de olho nele na extrema capacidade defensiva que ele tem. Né? um dos melhores defensores de perímetro da Liga. É... Também, Pascal Chacan e Gary Trent Jr. são dois jogadores que podem acabar envolvidos aí se o Toronto resolver come... recomeçar um pouco mais de baixo né? ao longo da temporada. Ver que não está chegando onde gostaria de estar. Então, é, há essa incógnita desses nomes que podem ser envolvidos em troca ou se o time da liga, como pode dar, estar brigando por eles mantiverem esses jogadores, já pensarem na próxima temporada em se reforçar na próxima free agency, é, pensar em movimentações que possam dar um passo a mais no leste, né? voltar a ser um time de playoffs certo de avançar na primeira rodada. Por enquanto, esse Toronto não parece isso. É um time que tem capacidade de chegar, sim, nos playoffs, mas ainda não parece que vai dar um passo
0: além. É, o Raptors é um time, realmente. Eu acredito que o início de temporada vai determinar é, os passos a serem dados pela, pela franquia. É um time que tem potencial de sobra para brigar por vaga em playoffs. É, você tem um, um, um pivô que pouca gente fala, mas a capacidade do Jacob de, de produzir, de proteger o aro. É um jogador com recurso no ataque. E é, é aquele cara que faz o trabalho sujo muitas vezes não é reconhecido, mas que teve excelentes anos em San Antônio e agora em Toronto tem tudo para dar continuidade a isso você tem Siaka, Mionanobi nas alas ou seja, versatilidade defensiva, no caso o Siaka é um jogador que produziu números all-star na temporada passada é, números espetaculares é, você tem o Scully Barnes que é um jogador que não tem teto o que você precisa do Scully Barnes entre as posições 1 e 4 ele é capaz de entregar inclusive no momento jogando na posição 1 trazendo a bola você tem o Dennis Schroeder, que vende um excelente Mundial. É, tudo é, para dar certo você tem no, no quinto titular. E depois tem o banco de reservas, que acredito que é muito desequilibrado. É, é um banco que tem muitas opções, né? tem muitos jogadores altos ali capazes de contribuir no garrafão é, ou nas alas. Você tem é, potencial, no caso do Gene McDaniels, no próprio Christian colocou que é um pivô que defensivamente pode agregar muito. Você tem veteranos como Teddy Young, Walter Porre Jr. É, você tem o Precious Atua, que ainda não rendeu tudo que se esperava dele, mas é um jogo que claramente tem muito potencial, inclusive para ser aí um backup é, numa posição 5, numa formação mais baixa. Só que é, depois, no perímetro, você não tem tantas alternativas consolidadas. Você tem ali o Malakai Flynn para armação, que você não pode esperar muito dele de maneira regular. O Gary Trent Jr. É, vem sendo especulado também com, em trocas, e você não sabe quanto tempo mais ele permanecerá. Mas sim, é um jogador com potencial para sexto homem. Mas depois você não tem muito mais. O Gary Temple é um veterano que não vem tendo muitos minutos. Então, isso, de repente, pode acabar abrindo uma grande oportunidade para novato, o novato mais né, badalado dessa franquia, que é o Grady Dick. Grady Dick, que veio da Universidade de Kansas e teve uma excelente carreira universitária e é um jogador que vai trazer uma coisa que o time precisa né, para realmente é, sacar, tirar proveito de toda essa capacidade defensiva, é, e, e toda essa capacidade dentro do garrafão, é um jogador que vai abrir a quadra é, para as infiltrações para o Siakam de repente poder fazer é, tudo que ele pode fazer com mais espaço porque vai ser difícil você deixar o Grady Dick no perímetro isolado porque a bola cai na mão dele ele mata, é um arremessador que tem tudo para ser um dos melhores da liga, se realmente ele conseguir se desenvolver nas outras partes do jogo dele o suficiente para se manter dentro de quadra. Mas eu vejo um potencial enorme e acredito que possa contribuir, inclusive de maneira imediata, já nesse time de Toronto. Mas ainda assim, eu vejo o Toronto abaixo dos demais, né, nessa divisão do Atlântico, e vejo o Toronto na lanterna, mas ainda assim brigando por play-in, o que é incrível. né? Seria, de repente, cinco times na mesma divisão, entre os dez melhores da conferência, mas a minha ordem é de, pelo menos o um prognóstico, né, eu vejo o Boston Celtics ainda como o melhor time da divisão e depois o Sixers, principalmente pela presença do Joel Embiid e do Tyrese Maxey, que deve dar outro passo no desenvolvimento dele, como segundo melhor time. São dois times que eu vejo como certos nos playoffs, salvo de repente uma lesão aí que, que possa atrapalhar alguma das duas franquias. E depois o Knicks, porque para mim também é, 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 seria uma tragédia não né, se classificar com o time que tem. E eu vejo depois o Brooklyn Nets brigando por playoffs, não garantido, pode sim pegar um play-in e se alguma coisa der errado ficar até fora. E o Toronto Raptors com o time que vai ter mais dificuldades que de repente vai ser uma temporada bisagra para o Toronto. Você concorda com esse prognóstico com essa ordem, Vini?
1: Concordo. É, acredito que fica bastante apertado entre o Nets e o Toronto, porque são times que dependem mais de como a rotação vai se, vai se encaixar, de, que podem talvez entrar numa reconstrução no meio da temporada, se as coisas não estiverem dando certo a partir de dezembro, então, esses dois é mais apertado, o resto acho que é uma ordem bem clara entre Boston, Philadelphia e Knicks, mas no geral eu concordo sim, é isso, Boston, Philadelphia, Knicks, Nets, Toronto, e mesmo assim os cinco podem estar brigando ali o play-in, podem estar entre os dez melhores dessa Conferência Leste no fim da temporada regular.
0: É isso aí, Vinícius. Fechamos aqui mais uma prévia, né, desta vez da divisão do Atlântico e a partir do nosso próximo episódio começaremos a falar dos times da Conferência do Oeste começando pelo campeão, vamos começar pelo campeão, o Denver Nuggets, que é o principal time da Conferência Noroeste, que também tem Minnesota Timberwolves, Oklahoma City Thunder, Utah Jazz e Portland Trail Blazers, vamos falar, vamos falar dessas cinco equipes no próximo episódio do nosso podcast. Enquanto isso, pré-temporada segue rolando, a pré-temporada da NBA, as equipes vão começando, algumas vão começando, as outras já estão quase terminando a pré-temporada, é a verdade, é, já tivemos jogos na semana passada é, em Abu Dhabi, é, duas partidas entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves, com duas vitórias do Timberwolves, e o Dallas Mavericks que jogou mais uma vez nesta terça-feira e acabou sendo surpreendido pelo Real Madrid. Vitória do Real Madrid por 127 a 123 o jogo que era o reencontro do Luka Doncic com a torcida de Madrid, foi muito homenageado, festa, inclusive a presença dos campeões da, da, da Euroliga de 2019 ao lado do Luca. Estiveram lá o, o Matiulis, o lituano, o Anthony Randolph, é, jogadores que já não estão mais é, vestindo a camiseta do Real Madrid, marcaram presença, e jovens que ainda estão lá, né, como Rudi Fernandes, Sérgio Liu. É, e o Real Madrid fez um jogo duro. Inclusive contra os titulares de Dallas, o Lucas Doncic teve uma lesão sofrida no treino de, desta segunda-feira, uma lesão, se eu não me engano, na panturrilha, então ele foi. ele não foi vetado porque pela característica do jogo, né? Era uma homenagem ao retorno dele, então ele foi liberado para jogar apenas cinco minutos e ainda assim fez nove pontos, mas depois ele não entrou mais em quadra, então o Mavs sem o Doncic, acabou é, tendo dificuldades. O primeiro tempo foi equilibrado, o, o Meves apertou ali, acabou com a vantagem, mas depois com as reservas em quadra e o Real Madrid colocando força máxima, especialmente para fechar o jogo, o Facundo Campasso espetacular no último quarto, 14 dos, últimos, 14 dos 20 pontos dele anotados no, no último quarto e 11 dos 14 pontos finais da equipe, deu um show e uma grande vitória do Real Madrid, é sempre impressionante quando um time da NBA é superado por uma equipe do resto do mundo. e O Real Madrid conseguindo sua terceira vitória sobre uma equipe da NBA. O Real Madrid, que, né? Você olha para o elenco do Real Madrid, vários jogadores calibre NBA que já estiveram na NBA ou com potencial para estar na NBA algum dia. E não é o único, não é o único. E eu aproveito para pegar o gancho do nosso próximo assunto, que é a EuroLiga, né, Vini? Vini é impressionante a quantidade de jogadores da NBA, de nível NBA, que estiveram na temporada passada no melhor basquete do mundo, que estão migrando ou retornando à Europa, não é?
1: é exatamente. Esse time do Real Madrid mesmo, você comentou, que como sempre é um dos favoritos ao título da Euroliga, né? é um time que você teve hoje um time titular com o Facundo Campazo, ex-NBA, Zanamussa, ex-NBA, Gershon Yabusele, ex-NBA, Walter Tavares, né? o Ed Tavares, ex-NBA. Sérgio Liu nunca jogou na NBA, mas é um cara de extensa experiência internacional. Está no Real Madrid há 15 anos já. Seleção espanhola também desde essa época. Então...
0: Ele não quis, né? Porque o ah, é. Rockets, inclusive, falar pagou 2 milhões. Não é um jogador
1: de nível NBA, ele poderia ter jogado tranquilamente. É. Ele não quis. O Rockets banco... pagou
0: 2 milhões de dólares pelos direitos dele. Um dinheiro que nunca teve. Né? nunca rendeu, porque ele acabou nunca querendo ir, então é impressionante realmente. Jogador
1: de, de alto nível, sendo no do banco ainda tem Sérgio Rodrigues, ex-NBA Vincent Poirier, ex-NBA é, Mário Rezonia ex-NBA, você tem outros jogadores ali de grande experiência também, como o Fabião Cossé Alberto Abaldi, então é um time massa, você tem o o garoto agora Ismaila de né, 16 anos, uma promessa que certamente vai estar na mira da NBA aí em breve, que já jogou também na Euroliga pelo Real Madrid, atuou agora pelo Dallas, então não dá para falar é, que esse time do Real Madrid é uma enorme surpresa ganhar de um time de NBA, ainda mais numa pré-temporada que o Dallas usou 17 jogadores, né, rodou muito time, testando formações Jason Kidd e o Luca Dante não atuou praticamente. Então está longe de ser uma grande surpresa ou uma vergonha para o Dallas isso. Fora esse Real Madrid, a gente tem né? muitos jogadores ex nba atuando na Euroliga nesse momento. Você pode pegar o Barcelona com Nicolás Laprovítola, Jan Vessel, William Gomes foi para lá agora. Jabari Parker assinou com o Barcelona também, né? O Parker que não. Não deu certo na NBA, uma segunda escolha de draft que nunca vingou, né? Você tem também Tomás que Alexia Abrines, todos os jogadores com passagem na NBA. E o Barcelona também tem um pivô que foi draftado pelo Charlotte agora, não assinou ainda para a NBA. Né? O James Nagi, nigeriano, ficou em Barcelona mais uma temporada, que deve ganhar até mais minutos esse ano, enquanto o Charlotte observa ele aí para puxá-lo para a NBA, assim que possível. Né? É temos. É, é, muito jogador, a gente vai passando aqui, você tem o C.S.K. também, tem Casper Ware, Melo Trimble, passagem rápida a NBA, Alexei Shved, né, que passou pela NBA, é um, um dos maiores jogadores russos nos últimos tempos, aí ainda está ainda em atuação, é, os times gregos, você tem Jerrion Grant, está no Panathinaikos, Juan Tchornan Gomes foi para o Panathinaikos, Matias Lessor lá também, Costas Antetocumpo assinou para o Paratinaicos, agora. Luca Vildossa, Kyle Guy, são. Eles podem fazer uma rotação, uma, um, um time de lá inteiro só de jogadores ex-NBA. Enquanto o Olimpiaco Gival está com o Williams-Goss, Costas Papa Nicolau. É... A Isaia Canaan tá lá também, enfim, vou passando aí, bebê, você vai Sim. falando também, vamos lembrando, mais jogadores. Maccabre, Tel Aviv tem Lorenzo Brau, Antônio Cleveland. É
0: A lista que não termina mais, ah, essa uma, é a Mipola verdade. O Paulo
1: Mirotic mano. está no Olímpia Milano, né? Tá lá no Milan, Kevin Pangu, o também. É uma, uma lista extensa de, de grandes craques que deixa. A gente sempre, né, mais interessado ainda assistir a Euroliga, a gente vê, sabe como o basquete europeu é forte, é, é uma escola muito poderosa, a gente vê no Mundial aí uma final entre dois europeus, que foi uma grande final, e dois europeus que surpreenderam, então a gente já teria motivos para ver a Euroliga, com isso ainda mais, né?
0: É, motivos de sobra, essa é a verdade, o nível altíssimo, é, você falou aí do Panathinaikos, que se reforçou bastante realmente, mas acredito que não tenha nenhum time é, que tenha se reforçado mais que o Olympiacos, o Olympiacos não, perdão, é um outro time vermelho e branco também, o Olympiacos é um time que se reforçou, de fato se reforçou e ganhou do Panathinaikos, clássico grego, já na primeira rodada, uma atmosfera incrível, o jogo na casa do Panathinaikos, é, se você for buscar na, na, nas redes sociais, as imagens do, do ginásio era uma coisa de louco, né? mas o time vermelho e branco que eu queria falar é o Estrela Vermelha. O Estrela é. Vermelha impressionante, eles perderam o Facundo Campasso, que voltou ao Real Madrid, eles trouxeram o Campasso no meio da temporada passada, é, não ter, o Campasso não conseguiu voltar ao Real Madrid naquele momento, então fechou um contrato de curto prazo, jogou muita bola no Estrela Vermelha e eles rei e eles substituíram o Campasso com alguns bons armadores, né? Incluindo o Shabazz Neiper, que é um jogador veterano de NBA, um jogador muito potencial ofensivo, e o nosso Iago Monstrinho. Iago dos Santos teve ali a tentativa dele, né, de impressionar os olheiros da NBA, jogou na Summer League pelo Chicago Bulls, fez um grande mundial realmente com a seleção brasileira. E agora com um novo desafio, saindo do Ratiofarm 1 um, da Alemanha, que é um time que muito bom nível na Liga Alemã, né? um time que joga a, a, a Champions League, e foi para o time realmente de nível altíssimo, o time de Euroliga, o Iago, que não jogou a primeira partida, ainda não esteve relacionado, mas sem sombra de dúvidas, é, na primeira partida da Euroliga, já estreou no, no, basquete, é, no basquete Sérvio, Jogando muito bem, inclusive, mas é, acredito que em algum momento ele vai ter oportunidade também de jogar na Euroliga. O Iago, grande contratação. Também tivemos o Milos Teodosic. Impressionante a contratação do Estrela Vermelha, Teodosic. Olha a rotação de armadores com o Napier, Iago e Teodosic. Depois você tem o Adam Hanga, O Mike Tobey, pivô da seleção da Eslovênia, é um jogador que é, na minha opinião, o segundo é, jogador mais importante da seleção eslovena, o pivô, que vai trazer também, aí, principalmente na parte ofensiva, junto com o Marcos Simonovic, uma rotação de pivôs muito forte, né todos eles reforços, estou falando só de reforços, porque ainda você tem como pivô, por exemplo, o Miroslav Radulica, um pivô de muita força, realmente, é, é não só a nível FIBA, a nível NBA, é difícil você encontrar o um pivô mais corpulento que o Radulica, é, é, enfim, um timaço armando também o estrela vermelha.
1: É, é impressionante, né?
0: exatamente. Não, é impressionante. E você tem o Fener, né? O Fener com a chegada do do Giorgio Papadianis, é, também para a posição de pivô, foi aí um dos principais nomes da seleção da Grécia na Copa do Mundo. É impressionante, realmente. Você tem ali um time com Papadzianis, com o Bielitsa é, você tem jogadores de altismo Nick Calates né, na, na armação é, Tyler Dossi, que é um jogador de extensa carreira no basquete europeu é, é, se assim, você olha para qualquer time na Euroliga né, e você tem o bairro de Munique né, o bairro de Munique que trouxe é, o Serge Baca, Serge Baca e Leandro Bomaro Leandro Bomaro argentino que teve alguns anos na NBA, especialmente no Minnesota Timberwolves, acabou não vingando, mas jogador de, de muito potencial. E aí, Vini, algum favorito, algum time que possa surpreender?
1: Olha, pensando nessa Euroliga agora, é favorito para mim, o Real Madrid realmente se posta como um dos principais favoritos. A gente viu também esse, tima esse timaço montado pelo, pelo Olympiak, Panath Naikos, desculpa, mas o Olympiakos também é um time né, que sempre chega. É... Gostei muito das contratações do Estrela Vermelha para o time chegar longe. Seria né, histórico para eles também. Tem muita tradição no basquete, mas na Euroliga é... não costumam chegar muito na, nas cabeças, é... mas tem time para isso. É... Acredito que esses times aí são os favoritos. O Barcelona também não, não pode ser descartado, é um time que tem tradição na Euroliga, chegou ano passado também longe, enfim. Tem bons jogadores ali, principalmente na Armação, com o Laprovido, o Satoransky, o é, Abrines. Então, é um time bastante interessante, que agora vai ter o Hernan Gomes e o Parker também, no Garrafão. É talvez é, os, os times que chegaram na, no final-four da temporada passada, né, é Real Madrid, Olympiacos, Barcelona, tirando o Monaco, o Monaco segue ali, né, foi surpreendente, mas segue ali bem. É, são, acho que eles podem repetir o Panathinaikos, favoritíssimo para entrar ali também. E considero também ali o, o Maccabi Tel Aviv como um possível surpreendente, né, um time de muita tradição na EuroLiga e sempre encaixa muito bem, joga muito bem ali. Então, acho que é isso.
0: É, Vini, eu estou mais ou menos de acordo aí contigo. Eu acredito que o Real Madrid é o grande favorito a levar sua décima segunda Euroliga para casa. E depois você tem um segundo... uma segunda prateleira ali com Barcelona. Barcelona sempre, né, pode complicar a vida do Real Madrid. Clássico é clássico. Você tem o Anadolu Efes que não ganhou, não Conseguiu o tricampeonato na temporada passada, mas ainda assim é um time muito forte. Acredito que todos os times turcos né é, na Euroliga são muito fortes. né O Fenerbahçe também. Depois os times sérvios, o Estrela Vermelho e o Partizan podem ser uma ameaça. E o Maccabi. Maccabi é um time muito tradicional, entendeu? um time que já conseguiu ganhar várias Euroligas no passado. E os times gregos, Olympiacos e Panathinaikos, Acredito que são esses os times aí que podem de repente ser uma ameaça, mas sem sombra de dúvidas o Real Madrid é o grande favorito a conquistar mais uma Euroliga. E agora vamos fechar, vamos falar rapidamente para fechar nosso episódio de hoje sobre as finais da WNBA, o Las Vegas Aces venceu nos seus domínios o New York Liberty 96 a 82, o jogo que começou equilibrado com uma ligeira vantagem para o Liberty, mas o Aces no segundo tempo atropelou para fazer 1x0 na série. Vini, e aí? O que, que você achou dessa primeira partida?
1: É uma vitória imponente do Aces, né? Jogando em casa, mesmo jogando em casa, esperava-se que o Liberty né, pudesse dar um, um pouco mais de trabalho. É... O Aces, como você disse, disparou no segundo tempo, né? Assim, O segundo tempo que abriu uma vantagem de 20 pontos. É, venceu o segundo tempo por um total de 20 pontos. Então, foi onde deslanchou mesmo. Acabou com uma vitória por 17, né? 99 a 82. O Aces precisava dessa vitória em casa para se impor. Né? Uma derrota em casa na estreia seria péssimo. Né? Jack Young com uma grande partida de 26 pontos. Também a Kelsey Plum, 26. As duas foram as do Aces. Chelsea Gray apareceu bem também, com 20 pontos e 9 assistências. A Adia Wilson acabou sendo a quarta assistindo do time, né? Uma raridade. A gente pode contar nos dedos aí quantas vezes a Adia Wilson foi só a quarta assistindo do Aces nos últimos tempos, mas ainda assim marcou 19 pontos, pegou oito rebotes. É... é um time que encaixou tudo que precisava encaixar num jogo de estreia de final, né? As principais jogadoras atuaram muito bem e carregaram o time. O Liberty teve a Brianna Stewart, como sempre, muito bem. 21 pontos, 9 rebotes. Também a John Cal Jones apareceu bem no garrafão com 16 pontos e 10 rebotes. De resto, teve uma partida mais discreta da Kirsten van der Sloot, que é, uma, uma, é muito importante sempre que ela aparece bem, a é veterana. Né? E a Sabrina e o só 7 pontos para ela. É, apareceu muito pouco no ataque. um, um de 5 nas bolas de 3. Então... Quando a Ernesto joga assim, fica mais complicado para o Liberty. Agora o Liberty vai é, ter outro jogo fora de casa, né? Então precisa se recuperar disso aí. Eu, eu, senão o Aces abre 2 a 0 a série volta para New York, mas vai ser uma vantagem difícil de tirar.
0: É, Concordo, concordo que o Aces aí deu uma demonstração de força nessa primeira partida. É, entrou um pouco em marcha lenta no primeiro tempo. É, também tivemos a John de Jones tendo uma grande atuação né, na primeira etapa. Isso foi um fator determinante para que o Liberty conseguisse a vantagem. Só que no segundo tempo, o time, o Vegas, o time de Vegas voltou em outro ritmo, imprimindo uma defesa muito forte. E na Batalha das Armadoras, é, isso acabou sendo fundamental, né, porque realmente é, tivemos a Kelsey Plum é, jogando muita bola, infiltrando como quis numa defesa do Liberty que não esteve nos seus melhores dias, essa é a verdade. Foi uma defesa que conseguiu ser facilmente penetrada e no perímetro também os arremessos tendo sempre espaço, tanto a Kelsey Plan como a Jackie Young, de fato elas acabaram contribuindo para 72 dos 99 pontos da equipe e a Aja Wilson nem precisou ter a sua melhor partida, essa é essa é a grande, Isso, para mim, foi o mais impressionante dessa grande vitória do Aces, é que conseguiu vencer com a Aja Wilson tendo uma atuação aí, né? Simplesmente jogando para o gasto. Então, a gente ainda pode imaginar que esse time do Aces pode melhorar com o primeiro tempo, é, um time entrando mais ligado em quadra e com a Aja Wilson nos seus dias de MVP. Né? Ela não foi MVP da temporada nominal, mas teve, esteve ali na briga. E, por outro lado, o, o Liberty realmente vai precisar de melhores atuações é, e de mais consistência dentro de quadra. Vai precisar que as suas estranhas estejam o melhor dia e o Aces aí mostrando toda a sua força, mas é uma série que ainda promete força emoções, série melhor de cinco. Vamos ficar na guarda para que... Pra, pra, e vamos torcer para cinco jogos, né? Que essa é a verdade. Uma grande temporada da WNBA e merecia ser fechada com uma final em alto nível. Mas é isso a gente fica por aqui hoje no nosso episódio do Pouco Nome Muita Bola e como eu já disse no nosso próximo episódio falaremos da divisão noroeste da NBA uma prévia da divisão noroeste vamos falar mais um pouquinho das finais da WNBA e vamos ver aí mas teremos certamente algum assunto para agregar não vamos prometer nada mas temos muita coisa boa ainda para falar antes do início da temporada da NBA, do NBB da Euroliga a liga já começou, inclusive, né? Mas enfim, ficamos aguardo, mas nesta semana teremos mais um episódio do Pouco Nome, Muita Bola e como sempre, com ele, Vini Carvalhosa. Vini, prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez.
1: É isso aí, galera, muito bom estar aqui com vocês e até a próxima, falando de mais NBA e basquete pelo mundo. Um
0: abraço. Valeu, galera. Aquele abraço.